0: Bienvenue à toutes et à, et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce, la deuxième conférence donc de ce cycle proposé, comme le disait François, dans le cadre de cette exposition. À vrai dire, le sujet que je vous propose aujourd'hui est un sujet qui est un petit peu un sujet à répentir, puisque en fait c'est un sujet que nous aurions voulu aborder dans l'exposition et faute de place, en fait, nous n'avons pas pu créer une section dans l'exposition ou dans le catalogue consacrée à, à, à un sujet qui me tenait un, un peu personnellement à cœur et qui est en plus en phase avec des recherches que nous menons actuellement sur les collections du musée. Donc donc vous aurez aussi la primeur de certaines découvertes très récemment faites dans nos, dans, dans nos espaces, dans nos, dans nos réserves et dans nos salles. L'idée un petit peu qui, qui sous-tend cette intervention, c'est que le, le luxe de l'armure, c'est la couleur. Bon, le terme est un petit peu brutal, mais vous allez voir en, en grande partie que le, notre vision aujourd'hui des armures d'aujourd'hui est, est souvent faussée du fait de l'absence d'un certain, certain nombre de détails, d'un certain nombre d'ornements, de, de, justement, qui ont malheureusement disparu et qui n'ont pas survécu... Euh, avec le temps. Euh, on sait depuis assez longtemps que les sculptures antiques, les sculptures grecques ou les sculptures romaines étaient peintes. Là, vous avez une expérimentation, justement. Alors, Ce sont souvent des, des expérimentations qui paraissent assez brutales et assez surprenantes quand on les voit. Évidemment, on est habitué à du marbre blanc, du marbre immaculé, donc dans nos, dans nos musées. Euh, et la découverte des, des couleurs que, dont on trouve quelquefois d'infimes traces, d'infimes traces de pigments donc sur ces marbres, donne évidemment un regard tout à fait différent. On sait aussi depuis longtemps que nos cathédrales gothiques et nos édifices religieux romans étaient également abondam, abondamment peints grâce aux nombreuses traces qu'il en, qui en subsiste et aux restitutions que l'on peut faire maintenant de ces monuments. Il en est un peu de la même chose de l'armure euh, qui euh, nous est souvent parvenue sous cette forme-là et qui était peut-être à l'origine comme ceci. Là, vous avez en fait, bon, c'est un petit peu un, un, effet, euh, un, un effet visuel un peu forcé, puisque je vous montre deux casques du XVIIe siècle, deux cabassets, qui sont des casques d'infanterie, en fait, utilisés à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Et là, vous voyez ces casques, qui sont des, des casques assez, assez communs et assez courants, euh, donc en, en acier blanc, euh, bon, sans doute assez décapés par des années de conservation dans des collections euh, privées ou muséales. Et les décors qui, quelquefois, malheureusement, ils sont extrêmement peu nombreux, subsistent sur ces, euh, sur ces pièces, comme cette, euh, ce décor donc, euh, qui a vraisemblablement été exécuté à l'occasion de festivités à Venise, vous reconnaissez le lendemain de Saint-Mars. C'est-à-dire que beaucoup de ces décors ont pu aussi être exécutés, non pas dès l'origine des pièces d'armure mais dans le cadre de réutilisation de ces pièces d'armure, dans le cadre de fêtes de carousels, de festivités équestres etc. qui ont souvent donné lieu à des déploiements décoratifs particulièrement, euh, particulièrement fastueux. La pratique de colorer les armures est une pratique ancienne dont on a des témoignages assez, euh, assez remarquables et assez décisifs dès, les, dès le haut Moyen-Âge ici je vous montre un, un monument qui est évidemment très, très célèbre qui est la fameuse tapisserie de Bayeux qui est, qui est un monument en couleur en plus, qui est cette fameuse broderie de laine qui raconte la conquête de l'Angleterre par, par Guillaume le Conquérant et qui remonte à la fin du XIe siècle. Les représentations des guerriers sur la tapisserie de Bayeux sont assez standardisées et tout le monde porte à peu près, qu'ils soient d'ailleurs normands ou saxons, porte à peu près les mêmes équipements. Mais il y a un certain nombre de personnages, trois ou quatre, qui se détachent dans l'ensemble du cycle de la broderie de Bayeux, avec des personnages sur lesquels, visiblement, les brodeurs ont voulu vraiment porter l'accent. C'est le cas de la représentation d'Odon, Odon, évêque de Bayeux, qui est un des compagnons de Guillaume le Conquérant euh, à l'occasion de la conquête de l'Angleterre et qui est sans doute, même si c'est remis en cause aujourd'hui, un des commanditaires probables de la broderie, ce qui explique qu'il ait été particulièrement mis en valeur dans ce cycle, cet immense cycle donc, euh, brodé. Et là, vous avez donc Odon, Odon qui rassemble l'armée euh, normande pour repartir à l'assaut face aux Saxons. Et il se trouve qu'il est doté d'une armure particulièrement fastueuse puisque vous voyez qu'elle est, elle est couverte de plaques d'écailles métalliques de forme triangulaire. Et ces écailles sont vraiment remarquables par le décor polychrome que vous avez dessus puisque vous avez une véritable alternance de plaques qui sont manifestement rouges ou bleues et qui contrastent avec le reste des armures portées par les autres combattants qui sont laissés blancs. Et donc on a trois ou quatre représentations comme ça de cavaliers qui ont une armure particulièrement riche, avec visiblement un traitement coloré qui a été a appliqué aux plaques métalliques, donc qui reconstituent leur, euh, leur armure de corps, leur protection. Il en reste malheureusement très peu de témoignages matériels. Une des plus anciennes armures portant ce type et cette, ce type de, de, de contexture et ce type de décor est conservée dans un, dans un musée du Pays Basque, euh, un, musée, un musée espagnol. C'est le musée militaire de a, Avala en, en Espagne, qui conserve une cuirasse d'écailles, qui n'est pas, pas très précisément datée. C'est une pièce qui est datée entre, entre le 13e et le 14e siècle. Et vous pouvez constater que les, les écailles de cette armure ont reçu un traitement coloré, traitement qui a, qui a, qui a peut-être été dénaturé aujourd'hui, puisque vous voyez que le traitement cuivreux est, est en fait devenu verdâtre ici, mais vous avez des bandes vertes qui alternent avec des bandes brunes de façon à créer véritablement une polychromie sur cette, euh, sur cette cuirasse. Malheureusement, les témoignages en sont évidemment très rares parce que ces couleurs appliquées... Alors, il pouvait s'agir de peinture, on y reviendra tout à l'heure. Il pouvait s'agir également de traitements particuliers apportés au métal, notamment une pratique dont j'aurai l'occasion de vous reparler, qui est la pratique du bleuie, euh, qui est une pratique... Qui consiste à chauffer en fait la plaque de métal de façon à lui donner une teinte qui va du jaune au, au violet foncé si vous voulez et en fonction de la température que vous allez appliquer au métal vous allez avoir des nuances différentes qui peut aller du bleu bleu violacé vers euh, vers le jaune etc c'est une pratique que l'on trouve notamment dans le au, que l'on trouve décrite au 17e siècle sous le nom de verre d'eau qui est un terme assez joli assez poétique pour ce genre de pratique du métal bleuie ce bleuissage du métal que l'on voit peut-être sur la broderie de bayeux que je vous montrais à l'ouverture de cette conférence, consiste aussi à protéger le métal de l'oxydation, puisque ça crée une petite épiderme, si vous voulez, qui va protéger le métal, par contre qui est extrêmement fragile. C'est-à-dire que dès que vous astiquez le, le métal, vous retrouvez évidemment l'aspect blanc du, de l'acier, si vous voulez, sa couleur, euh, sa couleur naturelle. Les linguistes qui s'intéressent au, au langage et au vocabulaire militaire à l'époque médiévale se sont beaucoup penchés autour d'un mot qui désignerait peut-être ce genre de pratique et ce genre de, de pratique décorative appliquée au métal, qui est le mot safre. On parle beaucoup dans les chansons de gestes de broigne c'est-à-dire ce type d'armure à écailles safrées. Safre, en fait, on, on, les étymologues pensent que ça vient de la couleur du saphir, et en fait, on donne à l'acier, si vous voulez, la couleur du saphir, en sachant que le saphir est soit une pierre bleue, soit une pierre jaune, ce qui correspond d'ailleurs assez bien aux différentes nuances que vous pouvez obtenir par ces pratiques du bleuie. Qui, comme je vous le disais, vous permet d'avoir une teinte évoluant entre le jaune jusqu'au jusqu'au bleu bleu assez sombre. La, la maîtrise, évidemment, de l'artisan est d'avoir une surface uniforme, la plus uniforme possible. Donc, il va teinter le, le métal et lui donner un reflet, un reflet coloré, donc à peu près. Euh, à peu près uniforme. À partir, du, à partir de la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle, en réalité, l'armure elle-même va changer de nature et les plaques métalliques qui constituent les broignes et donc ces, 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 ces armures de, de plates, en quelque sorte, vont être remplacées par ce qu'on appelle la côte de maille, c'est-à-dire en fait une armure constituée de ces milliers de petits anneaux entrelacés. Et évidemment, ces anneaux entrelacés sont, sont difficiles, si vous voulez, à décorer, puisque en réalité, l'armure est constituée de trous. Et vous avez que ces petits anneaux de fil de fer qui sont entrelacés les anneaux autres et qui sont très peu, euh, très peu favorables à accrocher une teinte ou un pigment d'autant plus que ces anneaux se frottent en permanence les uns contre les autres et donc évidemment ce, ce décor ne tiendrait pas. Euh, on peut trouver éventuellement des côtes de mailles qui sont ornées euh, notamment euh, au niveau des emmanchures ou du bas de l'armure avec des anneaux de bronze ou de laiton qui vont créer évidemment une, une, une formule colorée mais l'armure va devenir couleur métal si vous voulez, sans cette, ce traitement coloré que l'on pouvait trouver au 10e ou 11e siècle. En revanche à partir du milieu du 12e siècle, les éléments décorant l'armure sont des éléments textiles euh, et va se répandre la la pratique de la cote d'armes, qui est ce vêtement d'étoffe que porte ici notre chevalier. Là, vous avez un, le psautier de Westminster, qui est un, un très, très beau manuscrit anglais du milieu du XIIIe siècle. Donc, il montre l'image, une image assez connue, d'ailleurs, qui est l'image par excellence du chevalier sous les armes. Donc, Et vous voyez qu'il a jeté sur son armure un vêtement assez flottant, sans manche d'étoffe, qui porte des, des croix qui, en fait, représentent également sans doute l'emblématique héraldique du personnage puisque ces vêtements d'étoffe servaient à la fois à protéger l'armure. On suppose qu'elles ont été adoptées dans le contexte des croisades pour servir d'écran contre le soleil, évidemment, syrien, si parce que l'armure chauffe immédiatement au soleil et donc devient insupportable pour son porteur. Donc en mettant une étoffe, évidemment, on protégeait l'armure de l'ardeur du soleil. Et euh, il ne faut pas oublier que le milieu du XIIe siècle est aussi la période à laquelle, pendant laquelle se répand l'héraldique, donc qui sont cette pratique des blasons qui vont identifier chacun des combattants et ces cotes d'armes vont être le support privilégié de cette héraldique donc, qui se déploie largement et qui représente une grande partie des couleurs en fait, que portent les chevaliers sur leur, euh, sur leur poitrine, sur leur bouclier Quelquefois, sur leur casque, vous voyez que le casque comporte certains décors en forme de couronne. Euh, on a quelques manuscrits qui indiquent que les casques étaient manifestement peints également aux couleurs des armoiries donc de leurs porteurs. Alors, ces garnitures d'étoffe vont rester dominantes jusqu'au jusqu début du XVe siècle. Je vous montre différentes pratiques. Là, ici, vous avez, par exemple, un, un très très beau parement qui est sans doute le fragment d'un caparaçon aux armes d'Angleterre, brodé au XIVe siècle, qui vous donne une idée de la qualité de ces ornements textiles que l'on peut trouver par-dessus l'équipement militaire. C'est une pièce que vous pouvez voir dans l'exposition organisée actuellement par le musée de Cluny sur la broderie médiévale. C'est un des fleurons des collections, médiévales, des collections textiles médiévales du musée de Cluny. Et vous voyez donc, ces léopards d'Angleterre qui sont, qui sont brodés au, au fil d'or euh, et à la soie colorée. Donc, qui constituait sans doute une couverture pour, une, pour, pour un cheval, en fait. euh, donc avec un décor extrêmement soigné, qui vous donne une idée de la qualité de ces ornements textiles qui, re, qui recouvraient l'armure. Euh, les contes princiers médiévaux, d'ailleurs, consacrent des, 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 des colonnes et des lignes à ces ornements textiles qui représentent souvent la part la plus forte du budget de la à princier Le textile coûtait extraordinairement cher à l'époque médiévale. C'est vraiment le, ce qui coûte beaucoup plus cher que toutes les autres formes artistiques réunies, si vous voulez. Et donc, l'investissement dans le textile est vraiment le signe de l'opulence de ces cours médiévales donc, et de leurs euh, leur, euh, leur commanditaires. Là, vous en avez un exemple avec ces codes d'armes héraldiques. Alors, c'est une reconstitution, puisque ces codes d'armes sont associés aussi à des pratiques votives liées à, à l'aristocratie. Là, vous avez en fait les dépôts funéraires faits sur la tombe du fameux prince noir. Édouard de Woodstock donc, était, qui était le fils, euh, le prince de Galles, fils d'Édouard III d'Angleterre qui n'a jamais régné, qui n'a jamais été roi d'Angleterre puisqu'il est mort en, en 1376 avant d'avoir pu régner mais qui a été un grand chef de chevauchée en France donc, au moment de la guerre de Cent Ans grand adversaire de Duguayclin euh, notamment et euh, comme tous les princes de son temps, Édouard eh de Woodstock a été, a été inhumé donc, à la cathédrale de Canterbury avec un apparat funéraire qui a été conservé exceptionnellement. Donc on a déposé sur son tombeau, jusqu'à aujourd'hui, son casque portant son, son cimier. Ici, là, vous avez le casque qui est là, le cimier est séparé. Ses gantelets, son épée et la cote d'armes armoriée, donc portant les armes de la, de la, de la monarchie britannique, auquel est rajouté le lambelle du prince de Galles, donc qui marque son, son rang. Alors ça, vous avez une reconstitution qui a été faite sur le tombeau. Je vais vous montrer l'état originel de la cote d'armes. Vous voyez que c'est un peu moins brillant. Mais la reconstitution vous donne une idée de ces couleurs, de ces couleurs évidemment, héraldiques que l'on porte jusqu'à la fin du XIVe siècle, donc par-dessus -dessus, par l'armure, sur ces surcots collants matelassés, dont vous avez une représentation ici, vous voyez, l'armure, en fait, est, est, est dissimulée sous une sorte de turcot textile. Donc, ici, portant un motif, qui n'est d'ailleurs pas un motif héraldique, qui est un motif décoratif, en quelque sorte, que portent ces deux, ces deux chevaliers. Donc, euh, on est vers les années, années 1360-1370. Certaines pièces de l'armure, elles-mêmes, comportent des éléments textiles. À cette époque, en fait, l'armure de plate, c'est-à-dire l'armure constituée de, de plaques de métal rigide, n'est pas encore au goût du jour. En fait, vous portez des plaques de métal rigide sur les bras, sur les jambes et évidemment le casque qui est ici le bassinet et sur le corps, sur le torse vous portez ce qu'on appelle la côte de plate qui est en fait une sorte de gilet de cuir ou d'étoffe doublé de plaques de métal c'est ce qui va donner la brigandine dont je vous montre un exemple ici et les exemplaires les plus précieux de ces armures de corps sont en fait souvent façonnées recouvert de tissus précieux, notamment un velours de soie, donc qui était un tissu extrêmement coûteux au 15e siècle, au début à la fin du 14e siècle, et donc qui indiquait les tenues de très haut de très haut rang. Là, vous avez une brigandine venant de nos collections, justement, avec ce velours de soie, donc euh, sur lesquels sont à l'intérieur duquel sont rivés, si vous voulez, les plaques de fer étamées d'assez petite taille, donc qui double intérieurement ce, ce vêtement. Et évidemment, à l'extérieur de ce vêtement, eh bien, on porte ce, ce velours rouge, donc, euh, à, à, dont la teinture est à la fois très précieuse et dont le matériau, la soie, est, et en fait également un, un accessoire extraordinairement luxueux. La, la pratique va se, va se répandre aussi à la fin du XIVe siècle, de porter un autre type d'ornement, qui est ce qu'on appelle le jacques, qui est une sorte de veste matelassée rembourrée, que l'on va porter par-dessus l'armure, y compris par-dessus les bras de l'armure. C'est-à-dire qu'en fait, vous portez l'armure, qui est assez collante si vous voulez sur le corps, sous une sorte de vêtement boutonné. Ici, je vous montre un des, des rares, de, rares exemples de ces Jacques conservés. C'est celui qui est conservé à la cathédrale de Chartres. Il est, il est attribué au, au futur Charles VI, dauphin de France. Donc, c'est un, un jacque porté par un, par un jeune adolescent. Qui est un de ces très rares vêtements. Je vous le montre porté. Vous voyez ces combattants ici qui portent une armure. Et par-dessus, eh ils ont enfilé ce, ce vêtement d'étoffe. Vous retrouvez d'ailleurs les lignes de la matelassure ici avec les piqûres. Sur le guerrier qui est ici et les boutons qui ferment la poitrine, donc de, de, du, du haut du col jusqu'en bas. Et donc ces vêtements d'étoffe matelassés euh, qui recouvrent en fait ces armures. Et là, vous en avez également une représentation sur ce très beau, euh, cette très belle sculpture qui est en fait un des un des volets du retable de Melchior Boderlam qui est, à, qui est conservé à Dijon. Euh, sur les volets, vous avez une figure de Saint Georges sculptée par Jacques de Bertes, où vous retrouvez ce Jacques. Avec ses manches, donc, euh, donc l'armure est, est, est dessous, elle est invisible, et donc le, ce qui apparaît, si vous voulez, de l'armure est uniquement la partie, euh, le vêtement textile, donc qu'il la, qui la recouvre presque presque intégralement. Et ici, pour finir sur ces ornements textiles qui recouvrent l'armure et qui contribuent à l'enrichissement de l'armure, là, vous avez les hucs, qui sont des sortes de vêtements sans manches, plus ou moins près du corps. Là, je vous montre des exemples de hucs allemandes qui sont conservées au musée de Lübeck, qui sont aussi des vestiges archéologiques, parce que ce sont des pièces que nous connaissons par l'iconographie, notamment par ces représentations que vous avez ici, qui sont des vêtements plissés, dont les, la matelassure, si vous voulez, imite symboliquement un vêtement qui serait plissé dans la ceinture. Vous voyez, avec des, des plis imités, en quelque sorte, et tenus par des coutures. Donc là, vous voyez, ces représentations de huc, avec souvent des, soit des bandes d'étoffe, soit même des bandes de fausses fourrure, comme ce que vous avez ici. C'est une, une sorte de peluche, en réalité, qui imite la fourrure, si vous voulez, qui constitue comme des franges qui pendent au bas de la, au bas de la taille donc, du vêtement et que vous retrouvez ici sur les épaules, par exemple. Des vêtements qui sont vraiment conçus pour être vêtus par-dessus l'armure, en quelque sorte, pour enrichir l'armure et donner une couleur, une couleur à l'armure. Voilà, vous voyez le détail de ces hucs, donc qui sont piqués en fait en, qui ressemble en fait à une à une doudoune si vous voulez d'aujourd'hui en réalité mais constitués évidemment dans des matériaux dans des matériaux précieux soit du satin de soie soit du velours de soie. Cette pratique de l'ornement textile sur l'armure évidemment se poursuit assez longtemps. Là je vous montre les garnitures réalisées pour l'archiduc Ferdinand II de Tyrol. Ferdinand II de Tyrol était à la fois bon un archiduc frère de frère de l'empereur et en plus un très grand collectionneur d'armures puisqu'il a réuni un ensemble assez fabuleux d'armures appartenant au, au grand prince de son temps dans, dans son château d'Embrasse dans, dans, dans près d'Innsbruck. De, Pour son usage personnel, Ferdinand II s'était fait réaliser des garnitures en grande partie constituées de textiles, même si vous voyez que le textile recouvre également les casques puisque vous avez des casques qui sont recouverts de velours. Là, vous avez parmi un certain nombre de ces pièces, vous avez par exemple l'ensemble dit couleur de cendre qui est un ensemble de couleur grise, donc en velours brodé, et le cheval est, est ornementé ensuite, l'ensemble bleu, l'ensemble noir, il avait aussi un ensemble rouge, il avait aussi un ensemble hongrois qui était blanc, etc. Enfin bref, il avait une véritable garde-robe colorée assortie à ses armures. Donc, il lui permettait de s'habiller, lui et ses montures, donc euh, conformément aux, aux humeurs du temps ou aux couleurs qu'il souhaitait, euh, qu souhaitait déployer. Voilà. Bon, c'est un ensemble extraordinaire par, par sa qualité et par le fait qu'il qu soit parvenu évidemment jusqu'à jusqu'à nous. C'est un ensemble qui est conservé actuellement au musée de, de Vienne, aucune ces une chose à la Vienne, mais qui vous donne une idée de cet appareil coloré dont malheureusement nous conservons malheureusement très peu d'exemples en fait pour d'autres d'autres princes contemporains. Et cette pratique de l'ornement textile perdure même jusqu la, presque jusqu'à la fin, finalement, de l'usage de l'armure. Là, je vous montre une gravure de Jacob de Guenne, qui est un graveur qui a, qui a fait des, des séries de gravures au début du XVIIe siècle, montrant des combattants de son temps. Là, c'est un traité équestre qu'il a, qu a ornementé, qu'il a illustré. Et vous voyez un, un cavalier portant une armure qui sont ces armures dites de corassiers, c'est-à-dire ces armures souvent assez mal finies, d'ailleurs, que portaient les cavaliers euh, au début du XVIIe siècle, alors que l'armure est quasiment en voie d'abandon. Mais il a par-dessus son armure une casaque à manche pendante, donc, qui est revêtue, alors qu'il y a des trous pour pouvoir passer les épaulières, et qui constitue un ornement donc, euh, supplémentaire qui vient par-dessus l'armure, pour donner un élément coloré à l'armure. Alors, ce sont des Kazakhs qui, ont, qui avaient souvent un rôle distinctif, c'est-à-dire qu'en fonction de l'unité à laquelle vous apparteniez ou du parti auquel vous apparteniez, eh bien, elle était évidemment colorée. Donc, ce sont un petit peu les premiers uniformes si vous voulez, qui apparaissent sous la forme de ces Kazakhs. Euh, on, on a un, une, un, une anecdote rapportée par Brantôme qui raconte notamment que Catherine de Médicis avait vu un jour euh, les troupes du prince de Condé défiler devant elle. Prince de Condé qui était un des chefs du parti protestant. Et elle s'était moquée d'eux. Elle les avait traités de meuniers parce qu'ils étaient équipés de Kazakhs blanches. La couleur blanche étant la couleur du parti protestant, donc euh, voilà. Et on peut imaginer les cavaliers du, du prince de Condé ayant des casacques de ce type-là, blanches, donc taillées en drap blanc, qui constituaient la, la, la couleur distinctive, si vous voulez, de cette, de cette unité. L'armure complète, c'est-à-dire l'armure entièrement constituée de métal blanc poli, en fait, ne se répand qu'assez tard à l'époque médiévale. Elle se répand en fait à la fin du XIVe siècle. Là, vous avez la première cuirasse, une des premières cuirasses connues, qui est une cuirasse qui est conservée au château de Chourbourg dans le nord de l'Italie qui vient d'une collection privée. Et, et là, vous avez la plus ancienne armure complète que nous ayons, qui est une armure qui a appartenu à, à un électeur palatin au milieu du XVe siècle, qui s'est fait réaliser dans un grand atelier milanais, une armure à la française. Donc ça vous donne, en gros, l'idéal de l'armure française au milieu du XVe siècle. Donc une, une pièce que nous avons eu le plaisir d'accueillir ici, d'ailleurs au Musée de l'Armée en 2015, à l'occasion de l'exposition d'Azincourt à Marignan, qui vous marque, si vous voulez, la naissance d'une nouvelle esthétique de l'armure, c'est-à-dire que, en gros, ces parements colorés et ces accessoires colorés qui auparavant recouvraient l'armure ont tendance à s'estomper pour laisser apparent ce métal magnifiquement poli à blanc, d'où le nom de arnois en blanc qu'on donne à ces, à ces équipements. Donc ce métal très, très soigneusement poli à blanc qui constitue une grande partie du prix et du caractère esthétique de ces, de ces grandes armures. Alors ce sont évidemment des objets extraordinairement luxueux, ce sont des objets réalisés sur, sur mesure pour des princes extrêmement opulents. Pour vous donner, si vous voulez, une idée du prix de ce genre d'équipement, euh, une armure, ça, pèse, ça, co ça coûte à peu près 150 livres au milieu du XVe siècle, ce qui ne vous dit pas grand-chose, mais 150 livres, c'est le salaire annuel d'un artisan qualifié. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez l'équivalent d'un an d'un peu plus du SMIC, si vous voulez, aujourd'hui, et vous avez à peu près l'équivalent d'une armure, en, en gros, une belle voiture, quoi, en, à peu près. Donc, des pièces extraordinairement prestigieuses. Et ce qui, fait le, le, ce qui distingue évidemment les armures d'extraordinaire qualité, c'est la qualité de leur forge, qui est en plus magnifiée par ce polissage, qui est un long travail, qui est mené par des artisans spécialisés, qui vont polir longuement le métal de façon à lui donner cet éclat brillant, que vous retrouvez ici est uniforme donc sur l'ensemble de la pièce de l'armure. Voilà. Alors évidemment, euh, il est euh, un peu dommage de cacher ce magnifique éclat avec soit des accessoires textiles, soit des traitements colorés, bien que ceci ait continué à perdurer, mais souvent pour les armures de second prix, pour les armures de second choix. Les armures les plus luxueuses sont jusque vers les années 1530, on verra comment elles vont évoluer, euh, sont traités à blanc et évidemment ce qui fait leur esthétique principale c'est l'éclat de ce, de ce métal donc euh, très soigneusement poli. Les armures de second choix comme je vous le disais pouvaient être peintes, là vous avez une enluminure de la fin du XIVe siècle qui évoque un épisode d'ailleurs assez dramatique de l'histoire de France qui est l'exécution des maréchaux de France par les milices armées par Étienne Marcel au moment de la guerre civile parisienne donc contre le futur Charles V qui est encore un jeune dauphin donc là vous avez le jeune dauphin qui est dans sa chambre qui assiste avec horreur au massacre des maréchaux de France par les troupes donc, des, du prévôt des marchands de Paris. Et vous voyez que les casques, les chapelles que portent les troupes eh bien, sont peints aux couleurs de la ville de Paris, donc rouge et bleu. Alors, c'est certainement un élément distinctif qui a voulu signifier le peintre, si vous voulez, pour bien indiquer qui commet le crime en question. C'est une illustration tirée des grandes coniques de France. Mais on peut supposer que ce genre de pratique existait et que les casques donc, distribués aux milices parisiennes eh bien, étaient effectivement peintes mi partis comme vous le voyez, aux couleurs de la aux couleurs de la bonne ville de Paris donc euh, voilà euh, parce que il est il est certainement peu probable que des pièces qui armaient les simples soldats de la ville de Paris étaient polies à blanc comme les grandes armures que je vous ai montrées. donc en fait la peinture était aussi un moyen de cacher le fini moyen des casques qu'on distribuait aux simples soldats, donc de la ville de Paris. Je vous montre d'autres exemples de, de peinture. Alors là, pour un exemple au contraire luxueux, tout l'équipement du guerrier n'était pas uniquement en métal, puisque les armures de chevaux, par exemple, pendant très longtemps, sont restées des armures de cuir. Et évidemment, le cuir était un support privilégié pour la peinture. Là, vous avez une enluminure assez célèbre tirée d'un manuscrit de Jean Marot illustré par Jean Brodichon, qui illustre la conquête de Gênes par Louis XII. Donc vous voyez le roi en Louis XII au milieu de ses gendarmes, euh, qui porte un surcot, donc à sa devise avec une ruche, avec des abeilles, euh, avec d'ailleurs la devise du roi qui veut dire en gros « le roi n'a pas d'aiguillon ». Par allusion aux abeilles, évidemment, et, et par signe de, de faveur envers les Génois qui s'étaient réservés, qui s'étaient révoltés contre lui. Et donc Louis XII sort des, des remparts de Gênes avec ses gendarmes, et il est, son cheval est couvert d'une barde de cuir, donc largement ornementée et peinte de la même couleur que son surco et à sa devise. Nous avions reconstitué un ensemble comparable lors de l'exposition d'Azacour à Marignan en 2015, puisque nous avons la chance de comporter dans nos collections des fragments de ces bardes de cuir, et il se trouve que ces bardes de cuir étaient également peintes en blanc et rouge, comme celles que porte Louis XII. Donc nous avions juste reconstitué la jupette et installé un mannequin complet, donc qui vous donne une idée de cet apparat guerrier, et coloré, des guerriers équipés avec ces revêtements en cuir peint, qui sont évidemment des supports particuliers pour la, pour la peinture. Une grande partie des peintres que nous connaissons d'ailleurs euh, à cette période, que ce soit des peintres comme Bourdichon, comme Jean Fouquet, même les peintres qui étaient au service des ducs de Bourgogne, ont collaboré à ce genre de travaux. Beaucoup de ces peintres recevaient d'ailleurs le titre de peintres valet de chambre, du seigneur, du roi ou du duc, parce qu'ils étaient aussi attachés à l'apparat de la garde-robe du prince et, en dehors des tableaux de chevalet qu'ils exécutaient, eh bien, ils étaient aussi chargés de menus travaux, comme peindre des bannières, peindre des housses de chevaux, peindre des chariots, peindre des boucliers. Bref, on a souvent dans les contes des descriptifs de travaux qui nous paraissent aujourd'hui mineurs, qui sont en fait ces travaux auxquels les grands peintres en lumineur ou les grands peintres de, de panneaux sur bois étaient, étaient aussi assujettis. Et leur travail consistait également à participer à, à l'éclat guerrier du prince en ornementant de couleurs les accessoires donc, que le prince amenait en, amenait en campagne ou qu'il produisait aussi en, lors des tournois. Alors Je vous montre un exemple de ces casques peints. Ce sont des salades germaniques, donc, en général, assez mal fini, c'est-à-dire qu'on ne leur applique pas ce polissage très soigneux qu'on appliquait aux armoires de luxe. Et justement, pour dissimuler les traces d'outils laissées par l'artisan sur ces pièces, eh bien, on les recouvre d'un décor héraldique, soit aux couleurs de la cité, soit aux couleurs de l'unité, ou quelquefois un décor, un décor à un caractère ornemental. Là, vous avez le cas avec cette échiqueté, avec ces étoiles, ici, remarquablement conservées. Et ici, vous en avez un autre exemple avec un décor à caractère héraldique. Vous retrouvez les, une grille qui évoque un petit peu ces grilles que l'on trouve notamment chez les, chez les Tudors. Donc, un, un, un des ensembles emblématiques, donc des ornements emblématiques, qui recouvrent un métal qui, comme vous le voyez, est un métal, par ailleurs, euh, qui n'est pas un métal poli, qui est un métal laissé noirci, donc, euh, après, le travail de la, après le travail de la forge. D'où le recours à ces à couleurs, justement, pour rehausser ces pièces, et pour les protéger de l'oxydation d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, pour dissimuler le caractère assez médiocre, finalement, du travail de la forge qui est appliqué pour ce genre de pour ce genre d'équipement. À, à partir du des années 1530, euh, pour ces armures justement destinées à des soldats de peu, à des soldats euh, à ces, ces corps d'infanterie dont les, les armées européennes vont s'équiper en grand nombre, donc à la fois les soldats suisses, les lances etc., qui sont des corps de piétons, on les équipe d'armures faites en série et justement pour économiser sur le prix de ces armures, ce sont pas des armures qui sont polies, ce sont des armures sur lesquelles on va souvent appliquer une épaisse peinture noire, ici, en laissant juste certaines parties polies, donc vous avez un Décor micro, en quelque sorte, sur ces armures. Cet enduit noir donc, qui est appliqué sur les armures euh, est justement destiné à dissimuler le travail assez médiocre de la forge. Mais quelquefois, ça peut prendre quand même euh, des accents chez certaines armures d'officiers, par exemple, des accents assez décoratifs, puisque là, on a ménagé des réserves au repoussé, donc en relief, avec un décor végétal, et le fond est noirci, de façon à créer un contraste très brutal, blanc et noir, donc sur ces armures décoratives qui évidemment permettaient à l'officier d'être tout de suite repérable, tout de suite visible si vous voulez, au milieu d'un corps de fantassins équipé de ces armures euh, de ces armures blanches. Et cette, euh, cette pratique donc, de peindre les armures en noir, qui est au départ une pratique réservée aux armures les plus économiques, euh, les moins soignées, les moins luxueuses, si vous voulez, cette pratique va devenir une véritable mode dans les années 1530, puisque un certain nombre de grands personnages ne vont pas euh, mépriser, se faire équiper d'armures noircies également. Là, je vous montre par exemple une armure qui fait partie de nos collections, qui est l'armure de l'électeur palatin Otto Henry, qui est une armure qui date des années 1530-1533, qui se fait euh, réaliser un, une grande garniture dont nous nous avons la plupart des pièces, donc une garniture pour lui et son cheval. C'est un homme qui était particulièrement massif, il, faisait, il pesait 120 kg et donc il avait une armure à la largeur de sa stature. Et donc euh, son armure est dorée, parce que c'est quand même un prince, et noircie. Donc euh, il y a une sorte de, de volonté, si vous voulez, de, de mimétisme avec ces simples soldats en, en, en accaparant ce décor noirci qui est considéré comme un un signe de virilité guerrière, en quelque sorte, à cette époque. Et vous en, vous en trouvez un autre exemple à droite, avec une armure ayant appartenu à Anne de Montmorency, connétable de France, qui, lui aussi, porte au combat une armure noircie, avec des ornements dorés. Le caractère dépréciatif de ces armures noircies perd cette dimension, euh, cette dimension défavorable, si vous voulez, au XVIe siècle, où un certain nombre de princes trouvent bon de s'équiper également d'armures euh, noircies. Le noir n'est pas uniquement la, la couleur utilisée, puisque là, vous avez des exemples, justement, d'armure peintes. Euh, on en voit malheureusement très très peu parce que ces décors ont souvent été décapés au gré des entretiens successifs auxquels ces pièces ont été, dont ces pièces ont été l'objet soit dans les collections princières où elles étaient conservées, soit malheureusement dans les musées où elles ont été abritées. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Là, vous avez deux ensembles qui ont été réalisés par un grand armurier de, de Nuremberg qui s'appelle Kunzlochner. Kunzlochner a été a reçu commande d'une armure pour homme et cheval qui a été réalisée pour euh, le roi Sigismond II Auguste de Pologne. Donc, on est vers les années 1550. Et vous voyez que cette armure est entièrement ornée de peintures blanches et noires ou de peintures noires avec des décors blancs de façon à imiter, si vous voulez, un décor polychrome dont on trouve l'équivalent sur des reliures contemporaines. Ce qui peut paraître assez, assez étonnant, ce décor géométrique, mais que vous retrouvez sur des reliures avec, évidemment, de la, de la, de la dorure qui orne les bandes qui cernent chacune des pièces de l'armure mais un décor coloré, donc assez, euh, assez visible, qui nous a miraculeusement été préservé. C'est un grand ensemble qui est conservé au Livrus Camarone à Stockholm. Et à droite, vous avez un ensemble également, dont je ne vous montre qu'un des éléments, qui est une armure également extrêmement étonnante, qui a été réalisée toujours par Kunstlockner, qui s'était fait, semble-t-il, une spécialité de ses armures décorées de peinture, pour Nicolas IV Radzivill qui s'est fait réaliser une armure, également, avec un décor sur fond blanc, et avec des décors d'entre-là, de, bleu, or et rouge, donc sur ce fond blanc, toujours imitant un, un décor textile ou un décor euh, proche de celui de la reliure. Ce n'est qu'une des parties de cette garniture, parce qu'il avait également... Là, c'est une demi-armure, si vous voulez. Il avait également un équipement complet de joutes orné du même motif, un équipement pour le cheval orné du même motif. Nous possédons, d'ailleurs, dans les collections du musée de l'armée, une, une salade, qui est un casque de joute orné de ce type de décor, mais qui est actuellement en prêt à Vilnius puisqu'il y a une exposition sur les radivilles donc à Vilnius et donc nous avons prêté cette pièce. Mais et je pense que cette pièce de Vienne d'ailleurs est présentée là-bas également à cette occasion. Mais c'est un des, un des exemples très connus et malheureusement très rarissime donc de ces armures peintes qui vous donne une idée des fastes colorés qui pouvaient être appliqués sur ce genre de sur ce genre de pièce. En Italie, la polychromie... Alors, pendant très longtemps, les armures euh, italiennes euh, sont des armures poly à blanc, donc, comme la grande armure de Missaglia, la grande armure toute blanche que je vous ai montrée tout à l'heure. Et en fait, le, la mode d'un décor polychrome sur les armures va se répandre à partir des années 1530, dans le courant de ce qu'on appelle la Grande de Maniera, qui est un mouvement euh, qui, en fait, est la transcription, si vous voulez, de l'art manieriste dans le domaine de l'armure. Et le principe va être de transformer des héros guerriers en héros de l'Antiquité grecque et romaine, avec des décors en relief sur les armures, et également une polychromie des matériaux utilisés. Donc le métal va être noirci, bruni, bleu, doré, argenté, et de façon à créer un véritable chatoiement décoratif, si vous voulez, sur ces objets. Là, vous avez un portrait de Bronzino qui montre un des princes de donc portant une armure noire et blanche, qui d'ailleurs imite les crevés du vêtement civil, on reviendra tout à l'heure sur ce genre de décor. Nous avons des versions de ce tableau où l'armure en fait, est vert et blanche. Euh, là, elle apparaît noire, mais nous avons d'autres versions de ce tableau où elle est vert et, no vert et blanche. Ici, vous avez une de ces grandes réalisations italiennes, qui est l'armure d'Alexandre Farnèse, qui est une armure qui a été réalisée dans les années 1575-80, où vous avez justement le summum de ce décor polychrome, donc or, argent, acier bruni, acier noirci, acier doré, avec un décor en relief qui transforme, si vous voulez, la figure du guerrier en une figure fantastique. Alors, nous ne sommes plus du tout dans des armures de combat. Nous sommes dans des armures vraiment destinées à la para. D'ailleurs, ce type de décor en relief que vous avez ici a tendance à fragiliser l'armure et à la rendre, du coup, moins efficace, si vous voulez, pour une action guerrière. Donc, on est vraiment, avec ces grands décors polychromes italiens, on est vraiment dans le début de l'armure euh, d'apparat, euh, si vous voulez, alors que toutes les pièces que je vous ai montrées jusque-là étaient des pièces qui étaient vraiment, malgré la qualité de leur décor, conçues pour une utilisation guerrière. Le, le décor, si vous voulez, n'est pas antinomique avec une utilisation euh, guerrière. Je vous montre le summum de ces décors maniéristes. Là, nous ne sommes plus en Italie, nous sommes en France, avec des pièces qui sont conservées au Musée du Louvre, donc, que vous pouvez voir là-bas. C'est un, un ensemble donc, constitué d'un casque et d'un bouclier réalisé pour Charles IX, euh, futur roi de France. Enfin, roi de France donc. Là, nous sommes dans un ensemble qui est non seulement repoussé, mais en plus émaillé. C'est-à-dire que le métal est recouvert d'émail, euh, de façon à créer un décor polychrome extraordinairement riche extraordinairement fragiles également, parce qu'il n'est absolument pas question de, de risquer ce genre de pièces sur le champ de bataille. Euh, ce sont vraiment des pièces d'apparat, extra, extraordinairement rares d'ailleurs par leur traitement. Là, vous voyez le détail de ce décor. Avec, sur les plaques sur les côtés, vous avez ce qu'on appelle des émaux de pliques, qui sont en fait des émaux cloisonnés, avec des petites cloisons d'or remplies de verre translucide donc ici, sur le bord. Et sur le reste, vous avez de l'émail, également de l'émail translucide sur or, qui crée des nuances, donc vertes, bleu, rouge, etc., comme, comme si des joyaux, si vous voulez, étaient enchâssés dans l'armure. On est dans un ensemble absolument extraordinaire royale, rarissime. C'est d'ailleurs, une des et c'est un peu paradoxal, une des seules armures françaises de cette époque dont on connaît le nom, parce qu'on a retrouvé la facture de cet ensemble qui est signée d'un certain Pierre Redon, qui est un orfèvre dont on ne connaît pas d'ailleurs d'autres réalisations, et qui a réalisé cet ensemble donc pour Charles IX, roi de France. Un ensemble vraiment rarissime. Il en existait certainement d'autres exemples. Je vais vous en montrer des indices. Mais ce décor émaillé était quand même un décor qui, qui demandait un savoir-faire extrêmement maîtrisé puisque, évidemment, pour obtenir, si vous voulez, l'émaillage... En fait, l'émail, si vous voulez, c'est une poudre de verre qui va être répartie dans, le, dans les cavités en fait, ménagées dans le décor. Et le tout, ensuite, doit être passé au four différentes fois, de façon à faire cuire chacune des couleurs. Donc, c'est un, un processus extrêmement long, si vous voulez, pour réussir à vitrifier ainsi ces, ces poudres colorées le tout suivi d'un polissage, d'une dorure, d'un travail à la ciselure. Bref, on est vraiment dans de l'orfèvrerie de très haute volée, si vous voulez, à l'échelle du corps humain, en, en réalité. Là, je vous montre les détails de cet ornement, enfin, que vous pouvez voir au musée du Louvre, hein, dans, au département des objets d'art. C'est vraiment le, le summum de cet art de la polychromie, si vous voulez, appliquée à l'armure. Tant dans la qualité des matériaux, on n'est plus dans la peinture, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'émaillerie, dans que dans la qualité, évidemment, d'exécution de, de, de ce genre de pièces. Mais c'est un exemple, un, un exemple vraiment, vraiment unique. Nous avons des armes émaillées, nous avons des épées, notamment à garde émaillée. Vous pouvez en voir une. Même une, plusieurs dans l'exposition « Les canons d'élégance que » que nous vous proposons actuellement. Mais euh, évidemment, ce degré de perfection dans le domaine de l'armure est, est assez unique. Là, je vous montre une armure qui est une armure conservée dans nos collections, euh, qui est en fait une, ce qu'on appelle une garniture, c'est-à-dire un ensemble de pièces d'armure qui, combinées entre elles, peut permettre d'adapter l'armure à différentes utilisations. Cette armure en fait était constituée de plusieurs pièces permettant de monter une armure de guerre, une armure de combat à cheval, de joute à cheval, vous aviez un renfort sur l'épaule qui permettait de protéger l'épaule gauche. Donc ici vous avez nu, ici avec un renfort supplémentaire et avec des jambes un peu plus articulées, donc pour la guerre à cheval et également un ensemble de un ensemble de combat à pied avec un casque renforcé, des bras symétriques et on enlève les jambes qu'on remplace par des tassettes prolongées. Le détail que je voudrais vous montrer, en fait, donc là, là vous avez les trois étapes de l'armure si vous voulez représenter une armure qui aujourd'hui est blanche et or. Je voudrais vous montrer ce détail-là, c'est-à-dire les 7, c'est-à-dire ces lames articulées qui sont ici. Il est arrivé à cette armure un destin un petit peu original, c'est-à-dire que cette armure faisait partie des collections du musée d'artillerie, Et au moment de la défaite de Napoléon à Waterloo, eh bien, les alliés sont venus à Paris, donc se sont servis dans les collections du musée d'artillerie, Et notamment, les Anglais, alors pour des raisons assez inexplicables, ont récupéré les fragments de cette armure, notamment ces tassettes, qui nous ont été redonnés en dépôt par les Royal Armouries, donc nos collègues, nos collègues anglais. Or, il se trouve que, alors que l'armure a subi des nettoyages un peu intensifs, si vous voulez, ici au musée d'artillerie, alors qu'elle était conservée dans le musée, c'est le sort de beaucoup des pièces, malheureusement, qui nous sont conservées aujourd'hui, eh bien, les tassettes, quant à elles, ont conservé une partie de leur décor originel. Je vais vous montrer un détail de ces tassettes. Le métal était en fait bruni avec une sorte de, de traitement brun-violacé, si vous voulez, qui recouvrait le métal, et avec des bandes manifestement émaillées, noires, qui, en fait, alternaient. Ici, si vous avez des bandes gravées, et en examinant cette armure de très près, nous nous sommes rendus compte, en fait, de vestiges d'émail rouge qui couraient, en fait, parmi les rinceaux de cette, de cette armure. Donc, j'ai essayé de faire une petite reconstitution du décor original de cette armure. Vous allez voir, ça pique un peu les yeux. Voilà l'armure telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire qu'elle a été décapée et voici sans doute une petite reconstitution graphique, si vous voulez, de l'allure que devait avoir cette armure à l'origine. Donc un traitement coloré qui imitait l'émail parce qu'on a à la fois de la peinture et en fait ici, par exemple, le, ce que l'on a, a, on a prélevé un petit échantillon de ce revêtement. En fait, c'est une sorte de vernis coloré qui n'est pas émaillé, qui est sensible au solvant, si vous voulez. C'est une sorte de, de lac, si vous voulez, coloré, translucide qui était posé en fait sur la dorure et la dorure évidemment en créant un reflet faisait ressortir si vous voulez la translucidité du matériau voilà donc on est plus dans une sorte de faux émail peint sur une armure et c'est une des découvertes qui a été faite récemment par une, une jeune chercheur qui est en train de travailler sur les armures de la collection Marina Marina Vialon qui est en train de faire une, une étude sur les armures françaises du musée de l'armée et notamment sur un certain nombre d'armures réalisées à la cour des Valois. Je vais vous en montrer d'autres exemples. Et en examinant de près ces pièces, on s'est rendu compte que des armures qui nous étaient connues sous leur aspect actuel, c'est-à-dire blanc et or, globalement, euh, eh bien, en fait, récelaient des décors colorés totalement insoupçonnés jusque-là. Ici, vous avez une armure qui a été offerte par le, le duc Charles-Emmanuel de Savoie à un électeur de Saxe. Armure qui est conservée à Dresde, que nous avions d'ailleurs fait venir lors d'une grande exposition ici en 2011. C'est une armure française qui a été offerte par le duc de Savoie, donc à l'électeur de Saxe. Il se trouve que dans les anciens inventaires de la collection d'armes de la Russe de, de Dresde, on s'est rendu compte qu'un inventaire, une version d'un inventaire datant du début du XVIIe siècle, indiquait que cette armure était ornée de représentations de fruits traités en toutes couleurs. Et effectivement, vous avez des grappes et des guirlandes de fruits qui ornent donc le décor reposé de cette armure. Et il est fort vraisemblable que cette armure ait eu un décor imitant l'émail, un décor coloré comme celui que je vous ai montré sur l'armure de Charles IX, décor qui a disparu aujourd'hui, dont il ne reste quasiment aucun fragment. Ici, je vous montre une autre armure française de la même époque qui est une armure qui est un cadeau qui aurait été fait par Henri III à l'empereur maximilien quand Henri III est revenu de Pologne. En fait, il, aurait, il a été reçu à Vienne donc, et il aurait laissé une de ses armures à, à Vienne. Donc, c'est une armure française. Et il se trouve que dans une version récent, récemment retrouvée d'un invent, ancien inventaire de l'armurerie impériale, eh bien, notre collègue Stéphane Krauss à Vienne euh, nous a signalé que cette armure était aussi décrite comme ayant des orlements colorés malheureusement invisible aujourd'hui. Mais donc, il faut imaginer ces armures avec un vernis coloré, malheureusement très éphémère et très fragile, qui donnait un caractère assez chatoyant, beaucoup plus chatoyant que cette armure simplement dorée que vous avez, avez aujourd'hui. Et ici, pour finir, je vous montre quatre armures qui sont conservées dans la collection du musée de l'armée, qui sont les armures ayant appartenu aux, aux, aux quatre frères Valois, donc dont trois ont régné, trois ont été rois de France, donc François II, Charles IX et Henri III, enfants d'Henri II et de Catherine de Médicis. L'armure d'enfant a peut-être appartenu à un de ces princes ou est une armure qui a appartenu au quatrième frère, qui est François d'Alençon, qui n'a pas, pas été au roi de France. Et euh, ce sont des armures dont le décor gravé et doré imite, en fait, les textiles du temps. Et nous nous sommes rendus compte, Marina Vialon, qui a travaillé sur ces pièces de collection, s'est rendu compte, en observant l'armure de Charles IX que vous avez ici, eh bien, que cette armure, qui est ornée de bandes gravées et dorées, comportait d'infimes traces d'émail, enfin, de vernis colorés. Je vous ai montré une petite reconstitution. C'est-à-dire que vous avez des bandes ornées de fleurs de lys qui se détachait sur un fond blanc. On a trouvé des traces très très infimes d'un empattement blanc, si vous voulez, opaque, sur lequel ces fleurs de lys se, dé, se détachaient. Et des décors de fleurettes rouges avec des, avec des végétaux verts, donc, qui étaient imités avec une sorte de vernis coloré vert et rouge qui donnait un caractère floral, en quelque sorte, à cette armure qui nous apparaît aujourd'hui entièrement dorée. C'est un peu la conclusion de cet exposé, c'est-à-dire méfiance quand vous voyez une armure euh, ces grandes armures brillantes euh, en acier blanc ont pu recevoir un décor coloré et quelquefois, même en réexaminant des grandes armures d'apparat, on peut avoir des surprises. On redécouvre ainsi un traitement coloré qui nous était inconnu, euh, sur lequel on va approfondir nos recherches. À vrai dire, c'est un peu une avant-première que je vous propose aujourd'hui puisque ces recherches ne sont pas encore publiées. Nous avons un projet d'exposition pour 2022 au, au Musée de l'Armée qui, un, qui sera une exposition consacrée aux, aux guerres de religion, euh, au cours de laquelle nous allons déployer évidemment ces grandes armures liées à la cour des Valois et un des objectifs de l'exposition est de montrer aussi les fastes de la cour des Valois, notamment les fastes militaires de la cour des Valois et peut-être d'approfondir ces révélations autour du traitement coloré de ces armures françaises de luxe au XVIe siècle donc qui donnait un caractère extrêmement frais finalement à ces, à ces guerriers qui s'entretuaient euh, joyeusement pour des questions de religion pendant une des périodes les plus troublées de l'histoire de France. Voilà. Merci pour votre attention.